0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en vandaag wil ik het graag met je hebben over de fase waar we nu in zitten net na een crisis. En op dit moment, uh, we spreken nu eind juni uh, 2020, is dat uh, het einde van de uh, COVID-19 crisis, hè, de coronacrisis. Maar eigenlijk geldt wat ik je nu vertel universeel voor alle crisis waar je in een mensenleven maar mee te maken kan krijgen. En laat ik hem vooral even richten op organisaties... want dat is uiteindelijk uh, wat ons met elkaar bindt... als we naar deze podcast luisteren. En wat je op dit moment merkt... is dat er uh, na een crisis een, een soort dip ontstaat. En dat is bijna een natuurwet waar je mee te maken hebt... bij ingrijpende gebeurtenissen of veranderingen. En als je het hebt over de eerste fase van een crisis... dan noemen ze dat ook wel de honeymoon-fase. En uh, dat merk je misschien wel, hè? zeker als we even de, de, de coronacrisis nog als, als voorbeeld nemen. Dan merk je dat mensen op dat moment enorm veel betrokkenheid hadden. Er was veel aandacht voor elkaar. Er was een soort strijdlust van met elkaar gaan we dit eronder krijgen. Er was een enorme saamhorigheid. Dus de energie was in die fase op uh, gezamenlijkheid. Hè? Er was een, een groot waarom, dat werd heel duidelijk gevoeld. En uh, dat was eigenlijk de energie die er op dat moment achter zat... om met elkaar flink de schouders eronder te zetten om te laten zien... wij laten ons niet klein krijgen. En dat is iets universeels wat je in bijna elke crisis wel meemaakt... En um, naarmate die crisis voortduurt merk je een aantal dingen, namelijk dat uh, ook in crisis een soort van berusting kan ontstaan. Hè? Dus zelfs binnen uh, alle nieuwigheid kan een soort normaal ontstaan, omdat dat rare woord maar weer eens te gebruiken. Maar ook aan het einde van een crisis uh, merk je dat er een beetje een soort katerigheid begint te ontstaan. Als we zien dat onze ingrepen werken, dat de crisis bijna bezworen is, dat we het grote kwaad, de grote bedreiging met elkaar aan het overwinnen zijn, dan ontstaat er een fase waarin een soort collectieve katerigheid ontstaat. En wat we in die honeymoonfase voelden, die betrokkenheid, dat begrip, die aandacht voor elkaar, dat begint eigenlijk een soort van te kantelen. Uh, je merkt dat uh, tegenstellingen die worden steeds scherper. Uh, waar eerst sprake was van saamhorigheid. Krijg je nu veel meer dat mensen klikjes gaan vormen met elkaar. En rond een bepaald belang. Hè, mensen die het niet langer pikken. Dat we uh, niet binnen anderhalve meter van elkaar mogen zijn. Dat er geen grote groepen mogen zijn. Om maar even het COVID voorbeeld erbij te halen. Maar je merkt dat de, uh, de, de draagkracht... Um, dat hij afneemt, of het draagvlak dat het afneemt, en dat er steeds meer uh, irritatie komt en dat het begrip voor de situatie afneemt. Mensen zijn gewoonweg minder bereid om de lasten te dragen. Wat je ook merkt is dat kritische geluiden die er uh, eerst sluimerend waren en waar mensen hun stem bijna niet durfden te laten horen, dat dat steeds uh, duidelijker wordt, dat het steeds dominanter wordt. Mensen durven steeds harder van zich te laten horen... en ook steeds meer ruimte in te nemen met het tegengeluid. Dat is ook een duidelijk kenmerk wat je hebt aan het einde van een crisisfase. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk genoeg mensen die getroffen zijn door de crisis... en die moeten op dit moment concurreren om aandacht. Want het, het normale leven begint weer op te starten... maar er zijn nog steeds mensen die met de gebakken peren zitten... en die heel erg hun best moeten doen om ook voor hun verhaal gehoor te blijven vinden... Nou, kijken we even terug wat er uh, na zo'n crisis gebeurt in een organisatie, dan is het goed om je heel goed te realiseren van wat nou de impact is van wat je met elkaar net achter de rug hebt. Als er een crisis is geweest, dan merk je dat je met elkaar een enorme samenhorigheid hebt gevoeld die er eerder niet was. Of misschien dat er een enorme besluitvaardigheid is geweest die er eerder helemaal niet was. Hè? Dat er opeens leiderschap ontstond uh, in je organisatie waar je die helemaal niet verwacht had maar ook, uh, en vergis je daar niet in, we hebben, het was spannend en het klinkt heel raar, maar uh, die manie, nieuwe manier van werken, dat is ook een soort van verslavend, met elkaar op een hele andere manier onder hoge druk proberen om de tent draaiende te houden, ja dat is een machtig interessant uh, gebeuren, dat, dat, is, dat is een soort thrill die we in onze dagelijkse werkzaamheden eigenlijk maar zelden meemaken en die ons ondernemerschap heeft aangewakkerd. En die ons misschien ook een, een gevoel gaf van, van vrijheid en autonomie en creativiteit. Dus er zit een licht verslavend element in zo'n crisis. Die uh, ook de projectleiders onder ons waarschijnlijk wel herkennen. Dat de periode na een project waarin alles flink is opgeschud. Dat er ook een soort dip ontstaat. Hè, een soort katerigheid ontstaat. Omdat alles weer normaal wordt. En mensen toch ook wel verslaafd kunnen zijn geraakt aan die afwisseling. En daardoor in een soort... Uh, ja, nou ja, lichte depressie wil ik het niet noemen. Maar euh, zich wel gaan bezinnen op van, goh, wat ik deed, wat ik altijd deed en wat ik misschien altijd helemaal oké okay vond. Vind ik dat nog steeds wel oké? Okay. Vind ik dat nog steeds het allerleukste om te doen? Nou, wat je ook ziet in organisaties is dat prioriteiten verschoven zijn. Uh, je merkt van alles aan ziekteverzuim. In de ene organisatie is dat tot een ongekend niveau gepiekt en op andere plekken is het juist opeens volledig verdampt. Daar zit natuurlijk ook een verhaal achter. Uh, de gebouwen die leeg hebben gestaan uh, uh, nou, iedereen die opeens virtueel vanuit huis kon werken waar het eerder niet mogelijk was met andere woorden er is een hele andere situatie ontstaan in een heel kort tijdsbestek en wat dat uh, op, op individueel niveau doet is dat je opeens heel erg bewust wordt van wat je nou waardeerde aan die oude manier van werken hè? Uh, dat wat je opeens moet missen en waar je waar je. Waar je ja, ongemak van ervaarde of pijn van had. Dat is wat je blijkt te waarderen aan je werk. Terwijl je dat misschien helemaal niet zo doorhad. Maar tegelijkertijd wordt heel duidelijk wat je echt niet langer wilt tolereren. Um, er zullen dingen zijn die je voorheen normaal vond. En die misschien al wat schuurden. Maar waar ook nu een vergrootglas over komt te liggen. En waarvan je denkt van, ja maar luister. Elke ochtend om uh, half negen binnen zijn. Omdat ik bij een stand-up moet staan. Waar ik eigenlijk helemaal niks in te vertellen heb, dat dat beklemt mij, dat dat beperkt mij. En dat je dat opeens niet meer pikt, om maar even een willekeurig voorbeeld te geven. Um, in organisaties, he, dus wat meer op, op een wat hoger niveau, dan heb ik het niet meer over het individu, zorgt crisis voor verschuivingen op allerlei gebieden. En dat is ook niet te onderschatten. Je merkt dat machtsverhoudingen zijn uh, verschoven. Als je kijkt, he, als je Nederland, de BV Nederland als... Uh, als organisatie ziet, dan zie je bijvoorbeeld dat op dit moment uh, het, het RIVM en met name het Outbreak Management Team, ja, dat heeft een bepaalde macht gekregen door de kennis die zij hebben, die je onder andere situaties, onder omstandigheden helemaal niet zo serieus zou hebben genomen. Wat je in organisaties ook ziet, is dat de leiderschapstijl uh, kan verschuiven, hè, maar ook speerpunten die de organisatie altijd had kunnen in één klap zijn komen te vervallen of juist veel belangrijker zijn geworden. En wat je ook heel veel ziet in de periode na zo'n crisis is dat mensen zijn gaan nadenken van: doe ik nog wel waar mijn hart ligt? Kom ik op een andere plek niet veel beter tot mijn recht? Wil ik eigenlijk niet veel liever iets anders doen? Dus personeelsverloop is ook heel gebruikelijk na zo'n periode. En daar kan je een soort soort label op plakken en dat is eigenlijk dat er in een relatief korte periode een nieuw niveau van bewustzijn is ontstaan. Uh, Elke periode van grote verschuivingen, van grote veranderingen, dus ook van crisis, die brengen een transformatie teweeg. En een transformatie, dat is iets anders dan een verandering. Een verandering kan je altijd terugdraaien. Een transformatie is iets onomkeerbaars. Dat betekent dat we iets kunnen, iets weten, ons ergens van bewust zijn, wat je niet meer kan onweten. Uh, en sommige organisaties hebben ook daadwerkelijk in een hele korte tijd een enorme groeispurt doorgemaakt hè, naar volgende volwassenheidsfase. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde zorginstellingen uh, die nog nooit met een crisis van deze omvang te maken hebben gehad. Ja, die zullen alles uit de kast hebben moeten trekken tot in de weekenden en avonden toe om te zorgen dat zij voorbereid waren om hun medewerkers zo veilig mogelijk uh, het werk te laten doen. Maar bijvoorbeeld ook uh, hun, hun cliënten veilig te houden. En dat maakt dat zo'n organisatie opeens een veel hogere organisatiegraad heeft. een veel hogere volwassenheidsgraad heeft dan tot voor kort. Um, met andere woorden, even, ik moest heel even nadenken wat ik wilde zeggen. Een logisch gevolg is op deze, uh, in deze fase dat we met elkaar in een soort niet weten fase zijn beland. We zijn met z'n allen collectief een klein beetje de kluts kwijt. We weten dat er dingen voorgoed veranderd zijn. En we weten dat we dingen voortaan anders willen. Maar we zijn heel erg zoekende naar, ja, en wat nu? En dat is normaal, dat hoort er helemaal bij. Het is een onmisbare fase eigenlijk in elke verandering. Alleen is het een hele oncomfortabele fase. En uh, uh, dat heeft ermee te maken dat je aan de ene kant op het oog is er heel weinig veranderd. Hè? Als we weer gewoon uh, terug gaan naar ons oude leven tussen aanhalingstekens. We werken in hetzelfde gebouw, we zitten op dezelfde bureaus of een kantoorstoel, we hebben dezelfde collega's, we hebben dezelfde smerige koffiebewijs van spreken. Maar tegelijkertijd, op een, op een meer, meer onderbewust niveau, is de hele chemische samenstelling van de organisatie, van de samenleving, maar misschien ook van jouzelf veranderd. En ik zeg altijd, de geest is uit de fles en die krijgt eigenlijk helemaal niemand er meer in. Dat is dat transformatie idee. Hè? We zijn ons bewust van dingen die je niet meer kan onweten. En die tegenstrijdigheid, tussen aan de ene kant een nieuw bewustzijn hebben. En aan de andere kant gewoon terugkomen in je oude vertrouwde omgeving. In de oude vertrouwde omstandigheden. Met ja, gewoon weer die, ja, die ritmes die er waren qua vergaderen. Dat kan een behoorlijk... Ja, ongemakkelijk, oncomfortabel gevoel geven. En een natuurlijke reflex die je dan ziet in organisaties... is om dat onzekere gevoel, dat oncomfortabele gevoel te gaan bestrijden... door het zo snel mogelijk weer in, in structuren en systemen te gaan vastzetten... Want op die manier zijn we gewend dat we onze ja, grillige omgeving, dat we die veilig maken, dat we die in control maken. Hè? In feite uh, gieten we er, we timmeren er hekjes omheen als het ware, uh, om de onzekerheid in te dammen, om het weer behapbaar voor onszelf te maken. En daar zit een denkfout, is mijn persoonlijke mening. Uh, want als we één ding geleerd hebben in de afgelopen tijd... dan is het wel dat onzekerheid een gegeven is. En in sommige periodes is er meer onzekerheid dan in andere periodes. Maar eigenlijk is onzekerheid gewoon een standaard modus operandi, zeg maar. En uh, als je uh, wil laten stollen uh, wat we hebben ontdekt tijdens de, de crisisperiode... door het in allerlei statische structuren en in beleid en in regels te gieten... Wat je dan in feite doet, is een deksel leggen op dat, dat creatieve vuurtje wat in die crisisfase is ontstaan. En dat is hartstikke jammer, want met een nieuw bewustzijn heb je een soort vruchtbare ja, grond uh, uh, om je heen, waarmee je echt duurzame verandering kan boeken en waarmee je dus de, de waarde uit die periode uh, kan laten bestendigen. En dat is iets anders dan het vastproberen te zetten. Dus bij deze fase hoort onzekerheid, uh, daar hoort, uh, horen oncomfortabele, dus discomfort hoort daarbij, oncomfortabele gevoelens horen daarbij. En de kunst van leiderschap is om dat te leren verdragen en om ook je omgeving te helpen om die onzekerheid te leren verdragen. Want alleen op die manier kunnen we de waarden die we hebben ervaren in de afgelopen tijd, kunnen we die de ruimte geven om... Uh, om, om zich duurzaam te manifesteren, zeg maar. En als we meteen in, in oplossingen gaan denken, als we hekken gaan timmeren uh, rond de dingen die in de crisisfase goed werkten, dan uh, geven we geen vorm aan vernieuwing. Dan doen we eigenlijk uh, uh, hetzelfde als wat we altijd deden, namelijk meteen alles dichtzetten. En wat je nodig hebt in deze fase is, is presence, zoals ik dat altijd noem. Hè. Het is eigenlijk een combinatie van, van aandacht en ontvankelijkheid. Je kijkt naar wat was er nou in die crisis, wat er zo goed werkte en hoe kunnen we nu in, in een gestabiliseerde omgeving uh, dat gevoel vasthouden. Dus je kijkt veel meer naar een gevoel dan naar een... Uh, resultaat. hoe kunnen we met elkaar regelen dat we dat gevoel van saamhorigheid... dat gevoel van ondernemerschap, dat gevoel van slagvaardigheid druk, dat we dat met elkaar laten ontstaan in het volgende normaal. Hè? En zodat het meedijnt als het ware, met de context waar we nu in zitten. Want laten we wel wezen, als jij uh, nu structuren gaat ontwerpen... op de tijdelijkheid van de crisis, terwijl we niet meer in die crisis zitten... Uh, dan baseer je iets duurzaams op een tijdelijke situatie. En dat is, dat is eigenlijk zelden uh, uh, een, een succesvolle aanpak. En wat je in feite ziet, is dat we allemaal deel uitmaken van wat ze ook wel een hero's journey noemen. En in de hero's journey, dat is eigenlijk een, een, een patroon wat je in alle verhalen, dwars door alle culturen heen ziet ontstaan, uh, is dat je altijd een eerste serie aan uitdagingen, tests en tegenslagen krijgt, en die maken jou een, een rijker iemand. En we komen net uit zo'n periode met uitdagingen, tests en tegenslagen. Dus wij zitten nu als een ander mens weer in die oude uh, situatie. En je gaat terug, nadat je die hero's journey hebt doorgemaakt, naar die bijna vergeten plek waar je vandaan kwam. En je gaat daarbij op zoek naar antwoorden die eigenlijk niemand nog heeft. En die komen niet door ze te forceren. Antwoorden die komen juist als we ontvankelijk zijn en als we op dit moment de ruimte geven aan wat er wil ontstaan. Dus niet heel hard dat, dat, dat gekiemde zaadje uit de grond willen trekken in de hoop dat het dan harder gaat groeien, maar door er water op te gieten, door er weet ik veel pokon op te gieten, net <laughs> hoe we de metafoor kunnen maken, maar door er aandacht aan te besteden, door onkruid weg te wieden en door het steeds uh, verder te laten groeien. Een nieuw organisatiebewustzijn gaat, dus gaat veel meer over sfeer, over gevoel... en over ja, eigenlijk een cultuurshift... dan over het zo snel mogelijk uh, maken van regels en structuren. Dus waar we nu voor staan, uh, is uh, de opdracht om opnieuw met elkaar te gaan verkennen... ja, wat beweegt ons nou eigenlijk? Wat verbindt ons? En hoe kunnen we die saamhorigheid en die energie ook in dat volgende normaal gaan ervaren na de crisis... En hoe willen we zo wendbaar mogelijk maken om ook mee te bewegen met volgende tendensen in onze omgeving? Om maar weer even terug te grijpen op de coronacrisis. Hoe gaan we ermee om als er nog een tweede golf overheen komt of een derde golf? Of hoe gaan we er omheen dat we uh, nu weten waar onze kwetsbaarheid zit? En hoe zorgen we dat we daarin mee kunnen bewegen zonder dat we allerlei... Ja, een beperkende uh, afspraken maken. Hè? Dat we wel elkaar blijven ontmoeten en dat we met elkaar kunnen blijven samenwerken. Um, wat je eigenlijk uh, wilt is dat het hoe, hè, hoe organiseren we ons, ontstaat uit een soort doorlopende dialoog over aan de ene kant het waarom. Hè, waarom doen we nou ook alweer wat we doen? Wie is onze klant? Wat is, onze hogere, uh, wat is ons hogere doel? Wat is de betekenis van ons werk wat we hebben? Maar ook uh, de dialoog niet alleen over het waarom, maar ook over, over het wat. Hè. Wat doen we nu precies om dat waarom in de wereld te zetten? Als je dat wat en dat waarom met elkaar weer opnieuw tegen het licht durft te houden, dan ontstaat het hoe eigenlijk organisch. Dat ontstaat meer vanzelf. En welke vorm dat hoe gaat krijgen, dat zal ontzettend verschillen van organisatie tot organisatie. Dat heeft heel erg te maken met... De groeispurts die je net hebt doorgemaakt. Maar ook met de, met de schade die je mogelijk hebt opgelopen. Met de kwetsbaarheid die je hebt ervaren. En op de ene plek zal het zich mogelijk ontwikkelen tot veel meer zelforganisatie. Uh, op een andere plek zal, zal leiderschap misschien op een hele andere manier worden ingevuld. En op een andere um, uh, zal misschien een hele, ja, zullen misschien waardesystemen gaan schuiven. Hè? Dat dat ook het hele waarom opnieuw ter discussie komt te staan. Maar die vernieuwing die daaruit mag ontstaan, dat valt of staat met de mate waarin we erin slagen om balans te houden. He, dus we willen aan de ene kant waarnemen wat er nodig is en aan de andere kant daadkrachtig zijn, actie ondernemen. Aan de ene kant willen we uh, onze kwetsbaarheid onder ogen zien en aan de andere kant willen we ook vertrouwen hebben in dat het, het goede gaat ontstaan, ook als we niet meteen naar allerlei structuren omheen uh, timmeren. Uh, aan de ene kant willen we ook onze intuïtie ruimte geven... Hè, van wat zijn nu de dingen die, die echt van binnenuit zijn ontstaan... en waar we nu, uh, nu dingen, uh, nou ja, waar we nu verandering mee kunnen brengen. En aan de andere kant ratio. Hè, maar is dat dan ook verstandig? En hoe doen we dat op een verstandige manier, dat wat intuïtief wil ontstaan? En eigenlijk, hoe meer we erin slagen om het te zien als een evolutie... in plaats van een reorganisatie of een herstructurering hoe waardevoller en duurzamer de transformatie zal zijn in, in, uh, in het leiderschap in organisaties. En leiderschap bedoel ik, zoals eigenlijk altijd in deze podcast, niet alleen het top-down verhaal, maar ook het leiderschap wat wij zelf ervaren als onderdeel van dat systeem wat zo'n organisatie is. Nou, een lang verhaal. Ik, ik hoop dat het je aan het denken heeft gezet... Ik hoor heel graag uh, wat je ervan vindt. Schroom niet om mij daar een mailtje over te sturen op petra.deimplementatiedokter.nl en ik spreek je heel graag weer bij een volgende podcast.